1: Bạn đang nghe từ Phonos Kể chuyện cuộc đời các thiên tài Albert Einstein Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại Biên soạn Rasmus Hoài Nam Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt Thính giả đặc biệt là các em nhỏ sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các thính giả đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp thính giả vươn tới những ước mơ cao đẹp, Hoài bão lớn lao làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Chọn bộ sách gồm 10 cuốn. 1. Alfred Nobel và bản di trúc bất hủ. 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng. 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson. 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại. 5. Lepton Stoy, nhà văn hiện thực thiên tài. 6. Albert Einstein, tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison, thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie, nhà nữ khoa học kiệt suốt 9. Victor Hugo, cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đầu Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955, là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Trụ cột thứ hai là cơ học lượng tử. Phương trình E bằng M nhân C bình phương được xem là phương trình nổi tiếng nhất thế giới. Ông được trao giải thưởng Nobel vật lý năm 1921. Ông qua đời năm 1955 tại Hoa Kỳ. Thời thơ ấu. Trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông Danube hiền hòa, có một người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò đang vừa đàn vừa hát một ca khúc thiếu nhi vui nhộn. Gương mặt bà tươi sói như không hề vướng bận một chút âu lo nào của cuộc sống thường ngày. Trên chiếc giường cây gần đó, chồng bà cùng cô con gái Maria đang vỗ tay hát theo. Cậu bé Albert cũng ngồi nghe bố mẹ và em đàn hát, nhưng cậu tỏ ra không hứng thú lắm. Thấy con trai không hát, cũng không bỗ tay theo nhịp Người mẹ dừng đàn, quay lại hỏi Albert, con sao thế? Mọi ngày con vẫn thích nghe mẹ đàn kia mà Cậu bé nhìn mẹ bẽn lẽn trả lời Con... con không thích nghe bài này Con thích nghe bản sonat của Beethoven mà mẹ đã đàn cơ Người mẹ ngỡ ngàng Trời ơi con yêu Mẹ mới đàn bản nhạc ấy có một lần mà con lại nhớ đến thế Rồi bà quay sang nói với chồng Mình nghe con trai yêu cầu chưa? Sau này có khi Albert lại trở thành nhạc sĩ ấy chứ? Cả nhà cùng cười nói vui vẻ Riêng cậu bé Albert ngượng ngùng rút đầu vào lòng mẹ Không khí ấm cúng hạnh phúc bao trùm gia đình ông Herman Einstein Và bà Paulina Koch Mẹ của nhà vật lý thiên tài tương lai Albert Einstein Hàng ngày ông Herman bận rộn với công việc kinh doanh đồ điện để kiếm tiền nuôi gia đình Còn bà Polina thì lo dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc các con Sau khi lập gia đình rồi sinh con bà không còn thời gian tham gia vào các cuộc gặp gỡ giao lưu với bạn bè Thấy vợ vất vả ông Herman đã mua tặng bà một cây đàn piano cũ để bà đàn mỗi khi rảnh rỗi Cuộc sống tuy còn thiếu thốn nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc Ngày 14 tháng 3 năm 1879, cậu bé Albert Einstein, con trai đầu lòng của họ chào đời tại ngôi làng nhỏ ưng um, nằm bên bờ sông Danube thuộc miền nam nước Đức. Hai năm sau, họ sinh tiếp cô con gái và đặt tên là Maria. Từ đó, ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ càng thêm đầm ấm. Những buổi tối rảnh rỗi như hôm nay, bà Paulina lại ngồi đàn những bản nhạc quen thuộc cho chồng và các con nghe. Lớn lên trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc, bố mẹ đều là những người cởi mở, dễ gần. Nhưng Albert lại là một cậu bé ít nói, rất ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người và chẳng mấy khi thổ lộ tâm tư. Ở nhà, cậu tự kiếm đồ chơi cho mình, nhưng tính cậu cả thèm chóng chán. Chỉ loáng một cái, cậu đã chán trò chơi cũ và tìm kiếm ngay trò chơi mới. Ông Heeman cũng rất chiều con. Thỉnh thoảng ông lại mua cho cậu một món đồ chơi ngoài hiệu, như chiếc thuyền buồm, đoàn tàu hỏa bằng nhựa, vân vân. Ông tỏ vẻ hài lòng khi thấy Albert bị những món đồ chơi ấy thu hút. Nhưng chỉ một lát sau, khi ông quay lại, thì đồ chơi ông vừa mua đã biến thành đống đổ nát. Cậu bé Albert lấy tuốc nơ vít kìm của bố tháo tung chúng ra để khám phá xem xét từ trong ra ngoài, không ít lần ông Heman đã vô cùng tức giận. Nhưng lần nào cũng vậy, cho dù ông có giải thích tỉ mỉ và khuyên bảo con thế nào, thì cũng chỉ nhận được ở cậu con trai một từ vâng chắc nghịch. Rồi lần sau cậu vẫn chứng nào tật nấy. Vợ chồng ông Heman rất lo lắng khi thấy con trai suốt ngày chỉ lúi húi chơi một mình, không giao lưu không kết bạn với bất cứ một đứa trẻ nào cùng trang lứa. Vì muốn thay đổi thói quen của con, ông Herman đã dẫn Albert đến nhà một bạn nhỏ trong xóm để cậu có bạn bè. Ông hy vọng cậu chơi với bọn trẻ sẽ học được nhiều điều hay và tính tình sẽ cởi mở hơn. Nhưng cậu bé Albert lại tỏ ra không hứng thú với những trò chơi của lũ trẻ. Cậu thường bỏ về giữa trừng. Lũ trẻ hàng xóm thấy thế Cũng không thích chơi với Albert nữa Bố mẹ Albert cảm thấy rất buồn Nhưng họ không có cách nào thay đổi được sở thích của con Chẳng bao lâu cậu bé Albert Einstein đã tròn 6 tuổi Tuổi phải đến trường Thời bấy giờ trên nước Đức Hầu hết các trường tiểu học đều chịu sự quản lý của nhà thờ Và tuân theo những nguyên lý giảng dạy của nhà thờ Điều đáng nói là tất cả các con chiên ngoan đạo Đều được cha dạy rằng tổ tiên của người Do Thái đã giết chết Chúa giê vì vậy người Do Thái chính là kẻ thù của họ. Không chỉ ngoài xã hội mà ngay cả trong các trường tiểu học do nhà thờ bảo trợ, xu hướng chống Do Thái luôn luôn hiện hữu. Thật chớ trêu, Albert Anh Xanh lại là một đứa trẻ chính gốc Do Thái. Tuy nhiên, bên cạnh những trường tiểu học nói trên cũng có những trường dành riêng cho người Do Thái. Nhưng thật không may cho Albert, những trường đó lại nằm quá xa nhà cậu. Ông Herman nói với vợ khi bàn bạc về việc cho Albert đi học. Mình ạ, có lẽ chúng ta bắt buộc phải cho thằng Albert vào học ở một trường nhà dòng nào đó, ở ngôi làng này. Tôi biết chắc chắn rằng con mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi mang nguồn gốc do thái, nhất là phải ngồi học cùng đám trẻ người Đức kia, nhưng không còn cách nào khác cả. Bà Paulina ngậm ngùi. Em cũng lo lắng về việc đi học của con suốt mấy tháng qua mà chưa dám nói với anh. Có lúc em đã ngồi điểm lại một lượt tất cả những ngôi trường trong huyện rồi đến trong tỉnh này. Tất cả đều là trường nhà dòng. Nếu muốn Albert không bị phân biệt thì phải gửi con đến trọ học ở một tỉnh xa. Ở đó có trường dành cho người Do Thái. Nhưng điều đó là không thể khi con mình mới vừa tròn 6 tuổi. Mà gia đình ta cũng không có ai là bà con thân cận ở đó cả. Sau khi bàn đi tính lại, vợ chồng ông Herman Einstein quyết định cho con đến học ở Munich, một trường tiểu học nhà dòng ở gần nhà. Vào một buổi sáng mùa thu năm 1885, lần đầu tiên trong đời Albert Einstein được bố đưa đến trường. Sau khi nghe bố dặn dò, cậu lặng lẽ bước vào lớp, cảm giác xa lạ. Lạc lõng, tràn ngập, khuôn mặt thơ ngây, non nớt của Albert. Cậu cảm tưởng như hàng trăm con mắt soi mói kia đang thiêu cháy mình. Tiếng cười nói bắt đầu rộ lên. Các cậu nhìn kia, cái cổ áo giống của bà già quá. Một giọng diễu cợt khác cất lên. Cái thắt lưng kia hình như nó mượn của đức vua Napoleon thì phải. Albert Einstein bốn nhút nhát, nên khi bị chế giễu một cách sỗ sàng, Lại càng xấu hổ, lúng túng Cậu cúi mặt xuống bàn Nước mắt ứa ra Giữa lúc tính cười nhạo còn đang ầm ĩ, Thì một người phụ nữ cao lớn bước vào lớp Cả lớp đột nhiên im lặng Sau khi nghe giới thiệu Albert mới lờ mờ hiểu ra Đó là cô giáo chủ nhiệm của mình Cậu nhìn cặp mắt sâu Và chiếc mũi quá khổ của cô giáo Thầm nghĩ Thế mà mình cứ tưởng cô giáo phải đẹp và hiền lành như bà tiên trong cổ tích, thật không ngờ. Bỗng Albert giật thót tim khi có tiếng nói lanh lạnh vang vọng bên tai. Em phải tập trung vào chứ, hãy tự giới thiệu về mình đi. Xung quanh anh xanh, các bạn đang bụng miệng cười. Cô giáo quắc mắt nhìn cậu với ánh mắt thiếu thiện cảm. Thì ra cậu mãi nghĩ ngợi lung tung, nên cô giáo gọi tới ba lần mà cậu không hề nghe thấy. Sự nhút nhát cùng với cảm giác tội lỗi vì đã có những ý nghĩ không tốt về cô giáo càng làm cho Albert thêm sợ hãi. Cậu tưởng chừng như cô giáo đã đọc thấu những suy nghĩ trong đầu mình. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua mà Albert vẫn không định thần được để nhớ lại xem cô giáo đang hỏi cậu điều gì. Lũ trẻ trong lớp cười ẩm ý. Một bạn học ngồi cạnh Albert nói như quát. Đồ nhà quê, cậu bị kẹo cao su dính dưới mông hả? Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía Albert, tiếng chế nhạo mỗi lúc một nhiều hơn. Cô giáo vội bước lên bục giảng, cầm chiếc thước gỗ to tướng, gõ xuống bàn rồi nói. Đề nghị các em giữ trật tự. Cô nhìn xuống chỗ Albert nói tiếp. Nào, hãy đứng dậy tự giới thiệu về mình, can đảm lên, em làm được mà. Nghe cô giáo động viên, Albert cố gắng bình tĩnh. Từ từ đứng dậy ấp úng. Dạ, 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 thưa cô, em là, là Albert Einstein. Lũ trẻ trong lớp lại được một trận cười ầm ĩ Cô giáo đã cho Albert ngồi xuống từ lâu mà tiếng xì xào chế nhạo vẫn không ngớt. Buổi chiều, vừa tan học, đám bạn cùng lớp đã vây lấy Einstein một đứa to béo nhất tiến đến chỉ tay vào mặt cậu. Ê, đồ nhà quê, tao cứ tưởng mày bị câm kia đấy. Cả bọn cười ồ, rồi một giọng nói khác chen vào. Cuối cùng nó cũng biết nói đấy chứ. Nhưng không phải nó nói tiếng người mà tiếng của con gì ấy nhỉ? Con gì mà chuyên lặp đi lặp lại một câu ấy. Chúng cười hô hố, rồi đồng thanh hô lớn. Đồ nhà quê, đồ sâu bọ, đồ nói lắp. Einstein không đáp lại một lời cậu lặng lẽ ra về trên con đường đá sỏi gập ghềnh men theo sườn dốc dư âm về buổi học đầu tiên chẳng có gì vui vẻ càng dội lên trong lòng cậu những tiếng chửi rủa đồ nhà quê đồ sâu bọ đồ nói lắp như văng vẳng bên tai theo từng bước chân của cậu bé mới tròn 6 tuổi với tính cách hướng nội albert không hề kể cho bố mẹ nghe về buổi học đầu tiên của mình Về nhà, cậu lặng lẽ đặt chiếc cặp lên bàn, vào phòng nằm chùm chăn kín mít, cho đến giờ ăn tối mới chịu ra. Những ngày đi học tiếp theo, Albert Einstein không chỉ khốn khổ vì sự nhút nhát của mình, mà còn vì cậu là người do thái. Từ trước tới nay, Albert chưa bao giờ biết rõ về nguồn gốc của mình, cũng như sự phân biệt chủng tộc sâu sắc trên đất nước mà cậu đang sống. Bố mẹ cũng chưa một lần nào nói với cậu về điều đó. Cho đến một hôm, Albert Einstein đến trường như thường lệ. Sau một tuần đi học, cậu rút ra kinh nghiệm là hòa đồng với bạn bè trong lớp thì chúng sẽ không trêu chọc cậu nữa. Nghĩ vậy, khi vừa tan học, Albert không lui lại phía sau mà ra về cùng lũ bạn. Khi đến lối rẽ lên sườn dốc, cậu lấy hết can đảm, dơ tay vậy chào tạm biệt các bạn. Không ngờ đáp lại cử chỉ làm thân ấy của Albert, mấy đứa bạn cùng lớp quắc mắt nhìn. Một đứa tiến đến trước mặt Albert bớt quát. Đồ nhà quê, ai mượn mày chào bọn tao? Bọn tao không ưa mày chút nào. Đừng có thấy người Giang bắt quang làm họ, biết chưa? Ngay lúc ấy, một đứa béo ị học lớp lớn hơn, từ đâu sông tới nói chen vào. Thằng Do Thái bẩn thỉu, bọn tao là người Đức cao quý và giỏi nhất thế giới. Đồ hạ lưu như mày làm sao có thể kết bạn với bọn tao được? Các bạn ơi, nó là đồ Do Thái hèn hạ đấy. Tránh ra nó ra kẹo mùi thối tha của nó ám vào người. Lũ trẻ ồ lên giận dữ, như thể chúng vô tình bắt gặp một tên lừa đảo mà bấy lâu chúng không hề biết. Tiếng chửi rủa như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của Albert. Thật kinh tởm, loại do thái như nó làm sao có thể ngồi học cùng chúng ta được chứ? Thế mà nó giấu chúng ta cả tuần nay rồi. Bọn Hạ Đẳng Do Thái sao dám ngang nhiên sống trên nước Đức Anh Hùng chứ? Thật quá đáng, nó đã lừa dối chúng ta cả tuần nay. Chúng ta phải dạy cho nó một bài học, để lần sau nó phải nhớ rõ nguồn gốc thấp kém của mình mà thành thật khai báo từ đầu. Thế là lũ trẻ nhất tề sông tới, giật cặp sách của Einstein ném xuống đất, lấy chân dẫm nát. Mấy đứa khác túm lấy Albert vật ngửa xuống đường, rồi đấm tới tấp vào mặt, vào người cậu. Vừa đấm, chúng vừa chửi rủa Đồ nói lắp, đồ do thái thấp kém, đồ sâu bọ Cũng may lúc ấy có mấy đứa phát hiện Đang có người đi tới, nên vội hét toáng lên Các cậu ơi, có người đến đấy, mau chạy thôi Từ phía xa, một người đàn ông cao lớn Dắt chiếc xe đạp đang tiến lại gần Lũ trẻ hò nhau chạy tán loạn Einstein lồm cồm bò dậy Nhặt sách vở rơi tứ tung trên mặt đất, thì nghe một giọng nói ồm ồm cất lên. Trời ơi, anh Stan, mặt cháu làm sao thế kia? Đứa nào dám bắt nạt cháu? Albert quay lại nhìn, thì ra là chú Jacob, em trai của bố. Cậu lẳng lặng đứng dậy phủi quần áo, vẻ mặt lúng túng. Chú Jacob dựng chiếc xe đạp bên lề đường, rồi vừa đeo cặp sách cho Albert, vừa ôn tồn bảo. Chúng nó chiêu chọc cháu là đồ do Thái chứ gì? Albert lặng lẽ lắc đầu, nhưng chú Jacob như hiểu thấu mọi việc, lại nói tiếp. Cháu làm sao giấu được chú? Ngày bằng tuổi cháu, chú cũng bị lũ bạn cùng lớp hành hạ khổ sở, nên chú còn lạ gì? Cháu phải can đảm lên, hãy chứng minh cho chúng thấy. Người do Thái chúng ta cũng thông minh, giỏi giang, không kém gì người Đức. Cháu hãy xem những lời nói của chúng như của những kẻ hèn hạ và không cần bận tâm làm gì. Chỉ như thế, người Do Thái chúng ta mới sống được trên đất nước này. Chú Jacob cho anh Einstein ngồi lên xe và chở cậu về nhà. Trên đường đi, hai chú cháu tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Ngoài việc nói về nguồn gốc của người Do Thái, chú Jacob còn kể cho anh Einstein nghe về những cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu vì sự phân biệt chủng tộc, giống nòi. Nhờ sự động viên khuyên bảo của chú Einstein thấy đỡ tuổi thân hơn Từ đó Cậu cảm thấy căm ghét chiến tranh Căm ghét những tên tướng lĩnh Đã từng đàn áp người do thái Một cách dã man Việc học ở trường đối với Einstein Giống như phải ôm một mớ Công thức khô khan buồn tẻ Cậu không thể kết bạn Với những đứa trẻ người Đức Bị tiêm nhiễm quá nhiều Về giai cấp, chủng tộc Thêm vào đó Bài giảng trên lớp của thầy cô giáo, ngoài các môn học cổ điển, còn có những bài giảng ca ngợi những nhà chính trị quân đội Đức. Chúng là những tên đã từng đàn áp người Do Thái và khơi sâu thêm sự phân biệt chủng tộc. Albert cảm thấy những giờ học đó giống như ở địa ngục. Cậu thường không nghe giảng hoặc làm việc khác, nên kết quả học tập của cậu thuộc loại yếu kém ở tất cả các môn. Đối với các thầy cô giáo ở trường nhà dòng, Albert không chỉ là một đứa trẻ không có gì nổi bật, mà còn rốt nát và khó bảo. Có lần cô giáo gọi Albert đứng lên trình bày quá trình hoạt động và công lao của Bismarck, một sĩ quan cao cấp trong quân đội Đức. Cậu đứng dậy, nhưng im lặng cúi đầu. Cô giáo cho rằng Albert không thuộc bài, nên đã phạt cậu trực nhật. Ngày hôm sau, Cô lại yêu cầu Albert trả lời câu hỏi hôm trước, nhưng cậu lại tiếp tục im lặng. Ba ngày liên tiếp, Albert chịu phạt quét lớp, chứ nhất định không chịu nhắc đến công trạng của Bismarck. Thế là cậu trở thành một học sinh cứng đầu, lười học trong mắt thầy cô và là tên do thái rốt nát trong mắt bạn bè. Chiều đến, lũ trẻ hò nhau chế giễu Einstein. Đồ do thái, hôm nay và cả ngày mai nữa, mày sẽ trực nhật đều đặn chứ. Nó đạt kỷ lục về số lần quét lớp đấy. Tên do thái này là chiếc rẻ lau của lớp mình. Nó học thì thật rốt nát, nhưng được cái có tài làm cho lớp sạch bóng. Tiếng cười nói rộ lên như vỡ trận, làm Albert thấy đinh tai nhức óc. Chiều hôm ấy, cậu về muộn nhất trường, mồ hôi túa ra, mà chân tay thì lạnh toát. Vừa ra đến cổng trường, Albert gặp chú Jacob đi làm về. Nghe chú gọi, cậu bé bội chạy đến ôm chầm lấy chú khóc nức nở. Chú Jacob sốt sáng hỏi. Sao thế Albert? Đứa nào lại bắt nạt cháu à? Albert òa lên. Không phải cháu rốt nát. Cháu, cháu chỉ không muốn nhắc đến ông ta. bị ông ta rất ghét người do thái chúng ta. Ông ta đã từng giết rất nhiều người do thái. Chú biết, chú biết cháu không hề rốt. Nhưng ông ta là ai thế? Chú Jacob gặng hỏi. Albert nói trong tiếng nước nở. Bismarck. Ông ta là Bismarck.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.